0: Marketplace to takie platformy za pośrednictwem których może wiele różnych sprzedawców sprzedawać różne przedmioty różnym kupującym. Jak takie marketplace działają od strony prawnej, na co należy tutaj zwrócić uwagę i co jest ważne, o tym wszystkim postaram się opowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Ja nazywam się Wojciech Wabrzak, jestem radcą prawnym, jestem również autorem bloga prakreacja.pl i założycielem specjalistycznej kancelarii prakreacja legal. I z Marketplace'ami tak naprawdę to pracujemy na co dzień. Pracujemy, czyli pracuję ja, czyli pracuje zespół kancelarii i z tymi Marketplace'ami jest kilka wyzwań prawnych. Te podstawowe wyzwania prawne polegają na tym, że mamy sytuację, w której jednym kliknięciem albo kilkoma kliknięciami, ale w ramach jednego zamówienia można zawrzeć umowę z różnymi podmiotami. No bo może być tak, że w tym marketplace mamy wielu różnych sprzedawców, a w zasadzie zawsze jest tak, że wielu tych różnych sprzedawców mamy. No i użytkownik dodaje do koszyka jakiś produkt, składa zamówienie i okazuje się, że zawiera umowę z przedsiębiorcą, który ten produkt sprzedaje i wcale niekoniecznie musi być to ten sam przedsiębiorca, który dostarcza platformę. Najczęściej jest właśnie tak, że inny podmiot dostarcza platformę, a jeszcze inny podmiot sprzedaje swoje produkty, towary, usługi za pośrednictwem tej platformy. O Takim najbardziej popularnym w Polsce marketplacem jest myślę Allegro. Allegro, czyli platforma za pośrednictwem, której możesz zawrzeć umowę z najróżniejszymi sprzedawcami. Również Allegro jest sprzedawcą na swojej platformie i zresztą doczekało się z tego powodu pewnych problemów przed Łokikiem i zarzutu, że faworyzują swoją ofertę kosztem ofertów, ofert użytkowników biznesowych, którzy sprzedają przez platformę, ale o tym innym razem. No właśnie kluczowe z punktu widzenia Marketplace'u jest to, że on sprzedaje te produkty różnych sprzedawców. Jakie mamy tutaj wyzwania prawne? Po pierwsze konsument powinien wiedzieć z kim zawiera umowę, czyli powinna być mu znana tożsamość sprzedawcy. Nie może być tak, że konsument ma błędne przekonanie, że zawiera umowę z operatorem platformy, podczas gdy tak naprawdę tę umowę zawiera z jakimś innym podmiotem. Jeżeli się okaże, że produkt jest wadliwy albo konsument chce odstąpić od umowy, no to operator platformy powie mu sorry, ale to nie do nas. Sorry, ale kieruj swoje roszczenia, kieruj swoje uwagi do... Tego podmiotu, z którym zawarłeś umowę. Jeżeli tak chcemy działać, jeżeli chcemy w taki sposób budować nasz marketplace, no to tak naprawdę powinniśmy sprawić, żeby ten konsument wiedział, z kim zawiera umowę. Jak to najprościej zrobić? No na przykład dodać jakąś dodatkową kartę, informację o sprzedawcy i na tej karcie sprzedawca będzie podawał. Swoje dane identyfikacyjne, swoje dane kontaktowe. W opisie takiego produktu, również dostępnego w marketplace, powinna znajdować się informacja, że właśnie ta umowa zostanie zawarta bezpośrednio z danym sprzedawcą, a nie z samym marketplacem. I teraz to już oczywiście zależy od skali i zakresu działania jakiego marketplaceu. No jeżeli to jest tego rodzaju marketplace jak Allegro, no to tak naprawdę w pewien sposób jest naturalne, że my zawieramy tą umowę z tym sprzedawcą i nie ma jakiegoś szczególnego mechanizmu informacyjnego dodatkowego, nie ma jakichś szczegółowych informacji, że tą aukcję prowadzi taki i taki podmiot i zawierasz z nim umowę. To wszystko znajduje się w regulaminie jak gdyby zasady funkcjonowania Allegro już utrwaliły się na tyle w świadomości użytkowników, że mają oni świadomość, że zawierając umowę przez Allegro, zawierają umowę z jakimś sprzedawcą. Dane tego sprzedawcy są potem uwidaczniane w koszyku, no ale trzeba też zwrócić uwagę, że są takie marketplace'y działające trochę na mniejszą skalę. My na przykład ostatnio w kancelarii zajmowaliśmy się pomocą marketplace'owi. Który miał w swojej ofercie kursy online sprzedawane przez różne podmioty. Współpracował bodajże z 10-12 nauczycielami. Nauczyciele ci sprzedawali swoje kursy online za pośrednictwem tego marketplaceu. No i tutaj troszeczkę inaczej rekomendowaliśmy, żeby ten marketplace poszedł do oznaczenia sprzedawców. Mianowicie w każdym opisie produktu zarekomendowaliśmy, żeby znalazła się informacja, kto jest sprzedawcą w ramach takiego towaru, w ramach takiego kursu online. Czyli mamy sobie opis kursu online na stronie i pod nim informacje. Ten kurs online sprzedawany jest przez XXX określony podmiot. Oczywiście nadal towarzyszy temu odpowiednia adnotacja w regulaminie. No i zresztą cały regulamin takiego marketplace'u powinien iść w tym kierunku. On powinien pokazywać, że rolą marketplace'u jest dostarczanie platformy za pośrednictwem, której użytkownik może zawierać umowy z różnymi przedsiębiorcami, No ale te umowy zawierane są właśnie z tymi przedsiębiorcami i rola Marketplace'u sprowadza się do tego, że on łączy użytkownika ze sprzedawcą, że daje możliwość z jednej strony sprzedawcy, a z drugiej strony użytkownikowi łączenia, połączenia się i zawarcia stosownej umowy. No właśnie i tu też idziemy w drugim kierunku, Bo z jednej strony mamy regulamin, który reguluje relacje konsument-marketplace, ale mamy też regulamin, który reguluje relacje marketplace-sprzedawca, czyli użytkownik biznesowy. Czasem zdarza się tak, że mamy dwa regulaminy. Oddzielny regulamin dla użytkowników biznesowych, oddzielny regulamin dla kupujących. Zdarza się tak, że mamy jeden wspólny regulamin, a zdarza się też i tak, że współpraca ze sprzedawcami w ramach marketplace'u regulowana jest indywidualnymi umowami. Bo na przykład w Marketplace nie ma możliwości zarejestrowania się bezpośrednio jako sprzedawca, ale po prostu Marketplace współpracuje z konkretnymi sprzedawcami, dobierając sobie ich według swoich zasad, swoich kryteriów i zawierając z nimi indywidualne umowy. Tak na przykład było w przypadku tego naszego klienta dotyczącego kursów online, tam w ogóle ta współpraca między operatorem Marketplace'u a nauczycielem była trochę dalej idąca, bo chodziło też o współpracę przy przygotowywaniu takiego kursu online, więc Marketplace z tymi wszystkimi nauczycielami miał indywidualne umowy, z których wynikało, na jakich zasadach te kursy będą sprzedawane przez stronę Marketplace'u. Ale są też, tak jak wspomniałem, takie marketplace, gdzie ta relacja ze sprzedawcą nazwijmy to jest bardziej masowa i wtedy ten regulamin pokrywa również sposób korzystania z marketplace'u przez sprzedawcę. Zatem wiesz już, że kluczowa tak naprawdę jest transparentność. Z punktu widzenia konsumenta, konsument powinien zdawać sobie sprawę, co się dzieje na tej platformie, że on nie zawiera umowy z platformą, ale z kim taką umowę zawiera. Natomiast z punktu widzenia użytkownika biznesowego, czyli sprzedawcy, kluczowa powinna być oczywiście znajomość reguł, na jakich on może sprzedawać w tym marketplace? Kwestii związanych z marketplace'em jest więcej. Ja bym chciał jeszcze dzisiaj opowiedzieć tylko o jednej, mianowicie o kwestiach związanych z danymi osobowymi. No bo jeżeli konsument teraz składa zamówienie za pośrednictwem jakiego marketplace'u, no to z jednej strony dane osobowe przetwarzane są przez operatora platformy, ale z drugiej strony muszą być również przetwarzane przez tego sprzedawcę. No bo operator platformy organizuje cały proces, zapewnia możliwość zawarcia umowy ze sprzedawcą, ale sprzedawca tę umowę realizuje, więc tak naprawdę mamy jedno zamówienie, a przynajmniej dwóch administratorów danych osobowych. Może być też tak, że tych administratorów jest więcej, bo może być tak, że na przykład w ramach jednego mechanizmu koszyka, jednego zamówienia, możliwe jest zamówienie produktów od różnych sprzedawców i może się okazać, że na przykład wypełniając formularz zamówienia, te dane osobowe trafią do czterech różnych podmiotów, no, bo mamy operatora marketplace'u i na przykład trzech sprzedawców, bo każdy z produktów w koszyku pochodził od innego. No i wtedy te dane osobowe przetwarzane są przez wszystkie te podmioty. I w jaki sposób relacje między tymi podmiotami trzeba uregulować? Tutaj podejścia są różne możliwe i też różne warianty i wariacje na ten temat już widziałem. Ja uważam, że współadministrowanie danymi jest takim najsłabszym wariantem i, i, nie, i, i nie rekomenduję go klientom. Współadministrowanie, czyli sytuacja, w której każdy sprzedawca w ramach Marketplace'u jest współadministratorem danych z Marketplace'em. Jest to możliwe, natomiast generuje pewne problemy, chociażby takie, że trzeba przedstawiać w obowiązku uzgodnienia co do współadministrowania. Moim zdaniem operatora marketplace'u i sprzedawcę na takim marketplace'ie należy traktować jako odrębnych administratorów danych osobowych. Każdy z nich ma swój własny cel przetwarzania. Administrator Marketplace'u przetwarza dane po to, żeby móc wywiązać się z obowiązków ciążących na nim wobec użytkownika. Te obowiązki polegają na zapewnianiu mu infrastruktury technicznej, za pośrednictwem której ten użytkownik może zawierać umowy ze sprzedawcami, może się z nimi kontaktować, może wnosić płatności, etc. To jest jego cel przetwarzania danych osobowych, natomiast celem przetwarzania danych osobowych sprzedawcy jest realizacja umowy. To są dwa różne cele, no bo ta umowa ze sprzedawcą zawierana jest niezależnie od Marketplace'u. Marketplace nie jest stroną tej umowy, on wprawdzie pomaga, umożliwia zawarcie tej umowy no ale nie ma celu w tym, żeby przetwarzać dane osobowe klienta po to, żeby zrealizować tę umowę. Umowę realizuje sprzedawca, na przykład wysyła produkt, na przykład tworzy konto na platformie kursowej i zapewnia możliwość dostępu do kursu online, na przykład sprzedaje e-booka, fakturuje, rozpatruje reklamacje i tak dalej. Moim zdaniem i marketplace i użytkownik biznesowy marketplace'u, sprzedawca mają odmienne cele przetwarzania danych osobowych i są oddzielnymi administracjami. Tych danych, w myśl RODO. Oczywiście, jest pewien taki zakres, w którym może dochodzić do takiego krzyżowania się. Na przykład w sytuacji, w której marketplace zapewnia użytkownikowi możliwość kontaktu ze sprzedawcą. W takiej sytuacji wydaje się, że najprościej byłoby to rozwiązać w taki sposób, że sprzedawca powierza marketplace'owi w pewnym zakresie określone czynności na danych osobowych. Na przykład powierza mu przetwarzanie danych osobowych zawartych w korespondencji na potrzeby obsługi tej korespondencji czy pomocy mu w obsłudze tej korespondencji. Trzeba się oczywiście dokładnie zastanowić, jak te relacje związane z przetwarzaniem danych osobowych wyglądają, ale ja uważam, że powinniśmy statuować i administratora Marketplace'u i sprzedawcę jako odrębnych administratorów danych osobowych i ewentualnie regulować pewne zakresy powierzenia przetwarzania danych osobowych. No, podsumowując, żeby już nie przedłużać, chciałbym jeszcze raz zwrócić Twoją uwagę, że w przypadku organizacji Marketplace'u kluczowa jest transparentność, kluczowe jest uwidacznianie danych sprzedawcy, tak żeby konsument zawsze wiedział z kim zawiera tę umowę. Kluczowe jest rozpisanie w regulaminie ról Marketplace'u i sprzedawcy, za co ponosi odpowiedzialność Marketplace, za co ponosi odpowiedzialność sprzedawca. No i kluczowe jest wdrożenie również takiego mechanizmu płatności, takiego pasażu płatności, który sprawi, że te płatności wnoszone za pośrednictwem marketplace'u będą trafiały bezpośrednio do sprzedawców, żebyśmy też nie wpadli jako marketplace w taki reżim świadczenia usługi pośrednictwa w płatnościach, bo to też często jest problem, szczególnie przy takich aspirujących, początkujących marketplace'ach, że u nich te przekazywanie płatności nie do końca jest właściwie rozegrane, A najbardziej właściwym sposobem jest właśnie taki pasaż płatności, w którym płatność wnoszona przez Marketplace jest automatycznie rozdzielana na konto sprzedawcy i na konto Marketplace'u, no bo najczęściej to jest tak, że Marketplace bierze tam jakiś procent od tej sprzedaży, więc można wszystko tak ładnie w pasażu płatności ułożyć, żeby ta płatność była automatycznie rozdzielana, żeby nie musieć się martwić podatkowo. No i tak jak wspomniałem, te dane osobowe na pewno w związku z Marketplace'em trzeba bardzo poważnie podejść do tej tematyki, zastanowić się kto i w jakim celu przetwarza dane, jaki jest przepływ tych danych, czy jest jakieś powierzenie tych danych. No Nie rekomendowałbym pójścia we współadministrowanie, ale jeżeli ktoś bardzo się uprze taką koncepcję, również będzie mógł zrealizować. No i to wszystko, o czym powiedziałem, ma oczywiście wpływ na treść regulaminu Marketplace'u, na treść polityki prywatności Marketplace'u, I na treść całej otoczki i całego procesu zakupowego, bo trzeba sprawić, żeby ten proces zakupowy nie pozostawiał wątpliwości, nie wprowadzał konsumenta w błąd, żeby wszystko dla tego konsumenta było jasne i zrozumiałe. To chyba wszystko, co chciałem Ci dzisiaj opowiedzieć o Marketplace'ach na kanwie tych naszych ostatnich kancelaryjnych doświadczeń. Dziękuję za uwagę. Jeżeli masz jakieś dodatkowe pytania dotyczące Marketplace'ów, pisz śmiało, zostawiaj komentarze, namierzaj mnie, czy kogokolwiek z mojego zespołu za pośrednictwem social mediów, mailów, czy w jakikolwiek inny sposób uda Ci się dorwać nasze namiary. Nieustannie zapraszam na blog na którym nieprzerwanie od 2013 roku pomagam branży kreatywnej i internetowej rozwiązań. Nazywać ich problemy prawne, zachęcam również do subskrypcji newslettera. Dzięki temu nie przegapisz żadnej kolejnej merytorycznej wiadomości ode mnie. A jeżeli słuchasz, oglądasz tego podcastu, tego wideo w internecie, w jakimś miejscu, to będę wdzięczny za pozostawienie opinii na YouTube. Wystarczy po prostu komentarz, kciuk w górę, subskrypcja. Jeżeli słuchasz przez Spotify, przez aplikację podcasty na iOS, to będę wdzięczny za recenzję, pozostawienie kilku gwiazdek. To wszystko sprawia, że raz jest mi miło, jestem zadowolony, dopieszczony jako twórca, a z drugiej strony oczywiście pomaga to poszerzać zasięgi i docierać do większego grona odbiorców. Jeszcze raz wielkie dzięki za uwagę, jeszcze raz zerknij na blog prakreacja.pl, jeszcze raz zapisz się do newslettera, a my słyszymy lub widzimy się przy innej okazji. Trzymaj się ciepło, cześć!